0: همیشه رفتار بچه های آگاهی برای من قابل تحسین بوده. البته غالبا همهشون نه. ولی خیلی از جرائم به خاطر همین اقداماتیه که بچه های آگاهی انجام میدن و باعث کشف جرم میشن. چه تحقیقات میدانی که میکنن، چه استعلامایی که پیگیری میکنن و چه اقرارها و اعترافایی که از متهمین پرونده میگیرن. یکی از بچهای آگاهی به من میگفت من اگر بچهم یه خطایی بکنه تا بهش تشر نزنم و من راستشو نمیگه. مجرم هرفهیو میارن اینجا و من چجوری میتونم با آرامش ازش اعتراف بگیرم. داستان این قسمت پادکست دادپویان دقیقا ماجراشی که از همین اعترافهایی که بچه های آگاهی از یه متهم به سرقت میگیره و منجر به این پرونده میشه. سلام من سید محمد صادقی وکیل دعوی کیفری هستم. شما قسمت سی و پادکست دادپویان رو میشنوید. ماجرای یه قتل که ناشی از یه رفتار عجیب توی آگاهیه. ساعت ده صبح به بچه های آگاهی گزارش میشه که دوتا از متهمین پرونده سرقت توی خونه این و باید برن اونجا و عملیات انجام بدن. بچه های آگاهی هم تقریبا ساعت ده صبح میرن توی محل و رضا و مشتبه رو دستگیر میکنن و میرن اداره آگاهی. ازشون تحقیقات میشه و اونا هم به یه سری از سرقتها اعتراف میکنن. تو گزارش پرونده آگاهی نوشته شده که ساعت یازده شب مشتبه برای تحقیقات اومد توی بازداشتگاه تحویل گرفته شد و دوستش هم همراهش بود. بازجوی کردن ازشون رضا به دوازده فقر سرقت منزل و مغازه اعتراف میکنه و متهم دیگه یعنی مشتبا به خاطر فهاشی و عربدگیشی مجبور میشن با دستبند تا دستشو به میله های تخت اداره آگاهی ببندن. به سه تا فقره سرقت اعتراف میکنه ولی چون توی تحقیقات حالش به هم میخوره به ارژانس اطلاع میدیم بعدم مطلع میشیم که ایست قلبی شد و فوت کرده. این گزارشی که اداره آگاهی بابت فوت مشتبه داده. بازپرس کیشی که ویژه میاد برای تعیقات میاد تو محل و میبینه که بله جسد این آدم کنار بازداشتگاه افتاده و آثار زیادی از ضرب و جرح و کبودی و سیاهی موقع بازجویی رو بدن این آدم هم وجود داره همه اینا صورت جلسه میشه و پرونده میره اداره آگاهی یه صندلی شکسته ای هم گزارش میشه که گویا توی محل بوده و یه صندلی سازی اومده اونو تحویل گرفت از سندلیزاز تحقیق میکنم میگه که آره صندلی سندلی شکسته ای رو تقریبا ساعت دوازده ظهر بود اووردن تحویل من دادم. من نمیدونم یه سربازی بود. تحویل گرفتم که تعمیرش کنم و تحویل اداره آگاهی بدم. افسر آگاهی شخصی به نام علی. علی ازش تحقیقات میشه و میگه که آره ما آوردیمش برای تحقیقات. تحقیقات ما تقریبا تا ساعت پنج صبح طول کشید. پنج صبح دیدم که حالش بد شده زنگ زدم به اورژانس چای آگاهی تحویل اورژانسش دادم و رفتش بیمارستان و متوجه شدیم که فوت کرده پاسپورت توی تقیقاتش نوشته که آثار ضرب و جرحی که منجر به قتل شده توی بدنش وجود داره یعنی معلومه که آسیب جدی دیده موقع بازجویی از رضا که یکی از همون همدستای همین متهم بوده تقیقات میشه میگه که ما رو دوتا رو اووردن توی اداره آگاهی، منو با مشتبه روبرو کردن و افسر آگاهی شخصی به نام علی اومد و از ما تحقیقات کرد. ما رو بستش به بالای نرده ها به صورت سلیب آویزونمون کرد و با صندلی و کابل و اینا شروع کرد ما رو زدن. یازده شب بود. دوباره منو و رو بردن به صورت سلیب آویزون کردن و شروع کردن از ما اعتراف گرفتن افسر پرونده به ما گفتش که این شیشه نوشابه رو می‌بینی اینو می‌کنم داخل روده‌اتم باید اعتراف کنید و حسابی ما رو با کابل و شیلنگ شروع کرد بزدن ساعت یک شب من آورد پایین و بردش توی یه اتاق دیگه ولی مشتبا تقریبا تا صبح اون بالا بود و شروع می‌کرد داد و بیداد کردن بهش میگفت اگه اعتراف نکنی شروار تو در میارم همین کارم کرد ساعت پنج صبح بود هی hey, صدا میکرد مشتبه میگفت خدایو کمکم کن یا داد میزد بعد از آن صبح دیگه صدایی ازش در نیومد بعدم که بچه های اوژانس اومدن و مشتبه رو بردن از یکی از سربازای بازداشتگاه تقیقات میشه میگه ساعت دوازده شب بود که جنوب سروان اومد منو صدا کرد من با لباس راحتی بودم گفتش مطمئن و تحویل بازداشتگاه بده من 20 دقیقه معطل شدم دیدم نیوورد گفتش که تو برو من یه سری سوالا ازش دارم خودم سوالا رو میکنم و بعدم میبرمش تحویل میدم دیگه هیچ اطلاعی هم از ماجرا ندارم تا اینکه پنج صبح بود و دیدن که حالش به هم خورده از دهنش کف بیرون میاد و دل درد و کلیه درد داشته تحویل اوژانس شد از پدر متوفا هم سوال میشه و اونها میگن که بچه ما پیک موتوری بوده مسافرکش بوده اصلا دز نبوده و تقاضا داریم هر کسی که این بلا رو سرش اوورده به جزاش برسه دو تا از معمورایی که همراه مقتول هم بودن ازشون تحقیقات شده یه نفر به نام هادی و قلام و جریان دستگیری رو توضیح میدن میگن ما تقریبا ساعت سه ظهر بود که اووردیمشون تحویله داره آگاهی دادیم ساعت ورود خروجشون رو اینجوری اعلام میکنن و دیگه ما هم تحویل دادیم و رفتیم یادم تو بازداشتگاه بودم من نمیدونم فقط وقتی که تحویلش دادن از ساعت پنج صبح تحویلش دادن به بازداشگاه داد میزد گریه میکرد میگفتش که بدن درد دارم من گناهی ندارم و تا تقریبا صبح ما این ناله رو ازش میشنیدیم از توی بازداشتگاه. بعدم که تقریبا از آن صبح شد دیگه صدا قطع شد گزارش پزشکی قانونی هم وقتی بررسی میشه گفته که علت مرگ نارسایی تنفسی شکستگی دنده ها به خاطر اصابت جسم سخت به قفسه سینه پدر متوفا دوباره تو بازپرسی احزار میشه برای اینکه که شکایتشو پیگیری کنه و اعلام میکنه که میگه مادر متوفا هم فوت کرده من قتل رو میندازم گردن دستگاه قضایی. ادعای من اینه که مادرش به قتل عمد رسیده. تقاضای قصاص یا دیه یا هر چیزی که دادگاه تعین کنه دارم. پرونده قرار جلب به دادرسی میخوره. ولی نه تحت عنوان قتل عمد. بلکه قتل شبه عمد. برای اینکه میگن قتل عمدی اتفاق نیفتده. وکالای اولیاه دم، اعتراض می‌کنم به این قتل هم و میگن قتل عمد بوده چون رفتار افسراگاهی رفتار کشندهی بوده با چه میدونم کابل و سیم و اینها در حالی که دستش بسه بوده به شدت این آدم رو مورد زربوجه قرار داده این رفتار رفتار نومد کشندهیه و پرونده بررسی میشه مجددن میره دست دادیار اظهار نظر یعنی کسی که باید با نظر باسپورس موافقت یا مخالفت بکنه و اون هم اعلام میکنه میگه که با توجه به اینکه رفتار رفتار نوآکنشنده یه و وقتی هم سوابق مخل بررسی میشه یعنی مشتاپا این آدم کسی نبوده که سابقه کیفری خیلی جدی در مورد سرقت داشته باشه اصلا سابقه کیفری نداره و خودش هم به چند تا سرقت اعتراف کرده تو همین پرونده وقتی اعتراف وجود داره دیگه لازم نبوده که اینقدر مورد شدت ازش اعتراف گرفته بشه و ضرب وجرحی صورت بگیره پرونده دوباره راه میگرده و اعتراض وکلای اولیادن پذیرفته میشه و پرونده با اتهام قتل عمدی میره دادگاه برای رسیدگی نهایتا با همه این که شقوس ها پرونده با اتحام قتل عمدی میره دادگاه و اولیادم هم میان تو جلسه رسیدگی و اعلام میکنن میگن ما قصاص طرف رو و علی متهم پروندم میاد انکار میکنه میگه چون متهم یعنی اون متوفا منظورشه شخص شروری بود و ما مجبوریم دستش رو با دستبند به صورت قپونی ببندیم شاید خودش رو به اطراف و وسایل اونجا زده و خودش باعث و مجروح شدن خودش شده ساعت پنج صبح که حالش خراب شد سرباز دستاشو باز کرد و تحویل اورژانس دادیم ولی متاسفانه کارساز نشد و اون فوت کرد مطمئن میگه که دستاش بسته بود ولی پاهاش روی زمین بود آثاری هم که در روی بدنش ایجاد شده یه سری کبودی ریلی ماننده بهش میگیم که این کبودی های ریلی به خاطر رفتار خودشی که بدنش رو کشیده به جاهای مختلف حالا اون میزی که وجود داشته، چه میدونم اون تختی که وجود داشته، من قتلی انجام ندادم، من قصد قتل نداشتم. دادگاه با همه این اوصاف اقدام میکنه به صدور رای اینجا ما دو تا رأی داریم. یه رای اکثریت داریم و یه رای اقلیت. رأی اکثریت مورد تایید قرار میگیره و همون میشه محکومیت متهم پرونده ما یعنی علی اتهام پرونده قتل عمدی مجتبا به خاطر وارد کردن ضربات به بدنش اعمال شکنجه و عزیت و آزار به قصد گرفتن اقراره و توجه به محتویات پروندهی که وجود داره و اینکه دستگیری مقتول یا همون کسی که فوت کرده و دوستش رضا نشون میده که اینها بدون هیچ درگیری یا اقتشاشی دستگیر شدن ما درگیری توی صحنه دستگیری نمیبینیم وقتی هم که اووردنش توی اداره آگاهی ما درگیری باز هم نمیبینیم مقامتی وجود نداره و بدون مقامت در اختیار معمورای آگاهی قرار گرفته و تنها مقامتش که جلسه اون اقرار رو امضا نکرده کار دیگه ای نکرده بازپرس پروندم توی دستور اولیهش گفته بوده که بدون اینکه تحت فشار یا شکنجه باشه ازش اقرار بگیرید این حتی توی پرونده هست یعنی اینکه متهم پرونده ما یعنی علی که متهم الان به قتل برخلاف دستور بازپرس و خارج از اوقات آدیو اداری اصلا این به اعتراف از این آدم مشغول بوده صبح اومدن تقریبا ساعت 11 عملیات انجام شده تقریبا ساعت 3 اینها رسیدن اداره آگاهی ازشون طقیقات شد تا ساعت 11 شب و پرونده باید دیگه تموم می شده کارش میفرستن دادگاه برای دادسرا برای رسیدگی ولی ما می ساعت 11 تازه تحویل افسر آگاهی یعنی علی میشه برای اینکه ازشون اعتراف بگیر تا ساعت 5 صبح. این زمان زمان بسیار غیرمعقولیه و اصلا اجازه نداره افسر آگاهی تو این زمان ازش تحقیقات بکنم بکنه. مگر اینکه حالا یه شرایط ویژه ای وجود داشته باشه. مثل پرونده قتل سریالی که خود حساسیت وجود داره بازپرس دستور ویژه میده در مورد تحقیقات در مورد پروندهایی که ما الان داریم، پروندهای ساده بوده، یه سرقت معمولی بوده. نیاز نبوده که تا پنج صبح دست بسه اونو آویزونش بکنن و ازش اقرار و اعتراف بگیرن طبق اطلاعات هم که تو پرونده وجود داره، موقعی که داشتن بازجویی میکردن، فقط یه نفر توی اتاق بازجویی بوده. یعنی این که علی متهم الان پرونده ای ما. کس دیگه ای باعث این آزار و اذیت نشده. خودشم البته اعتراف کرده دیگه گفته من این رو زدم چون شرارت میکرد و این داستانو. پس قاعدتاً متهم دیگه ای ما در مورد قتل این فرد نداریم. اقراری هم که رضا انجام داده که تا صبح این آدم رو داشته میزده و صداش رو میشنیده تو اون اتاق نبوده اینم با اوضاع و احوال قضیه ما داره. این که با سندلی زده باشه که اون صندلی شکسته رو برداشتن بردن تعمیرات این علاقه واقعیت نداره. مرتبط به ماجرای ما نیست چون ساعت تقریبا دوازده ظهر سندلی رو سندلی ساز تحویل میگیره بس با سندلی زده نشده. ولی با توجه به اینکه دستش بسته بوده و آثار کشیدگی توی دستش وجود داره و ضرباتی که به وحلو و سینه مجتبا مقتول وجود داره نشون میده که با آثار که متهم پرونده داشته قتل اتفاق افتاده بقیه کسایی هم که توی بازداشتگاه داره آگاهی بودنم اینو شهادت دادن گفتن که وقتی اووردنش بدنش کاملا کبود شده بود و ناله می‌کرد و میگفتش که مگه من چه گناهی کردم که باید اینجوری منو بزنن که یکی از همدستاشم میگه که من دستشو بوسیدم و گفتم که ایشالله شاءالله بعدن از خجالتش در میایم و این نشون میده که توی بازداشتگاه مورد ضرب قرار گرفته و همبندیاش میگفتن که وقتی اومده بود میگفتش که تو باید اقرار کنی که بیش از 50 تا سرقت انجام دادی و حتی این صدای این حرفم میومد که افسر آگاهی داشته می گفتی که آقا تو به 50 تا اقرار کن من آزادت میکنم و هی میزدتش این صدای توی محوته بازداشتگاه و اداره آگاهی میومده کبودی های ریلی هم که روی بدنشه اصلا دولت بری می‌کنه که یک نفر دیگه‌ای به طرف آسیب زده نه اینکه خودش به در و دیوار زده باشه. افسر آگاهی میگه که ما تو خونش یه قمم کشف کردیم و این آدم آدم شروری بوده. ولی هیچ آثاری از حالا گزارش در مورد قمه یا موارد چینی اصلا توی پرونده وجود نداره و اینم داره دروغ میگه در مورد این موضوع. دادگاه میگه نیایتاً نیاز نبوده که وقتی اعتراف کرده به چندتا سرقت از ساعت یازده و نیم شب تا صبح بیش از پنج ساعت این آدم رو مورد ضرب و جرق قرار بگیرن این نشون میده که این آدم خارج از عرف اقدام به این کار کرده نهایتا دادگاه با توجه به شکایت اولیادم و محتویات پرونده اعلام میکنه میگه که بزهکاری این آدم یعنی مجرم بودن علی مشخص و محرزه و با توجه به اینکه خارج از روال قانونی باعث مرگ این آدم شده ولی می‌خواسته فقط ازش اعتراف بگیره یعنی قصدش کشتن نبوده ولی چون متهم پرونده سرقت یعنی مقتول تمکین نمیکرده و اقرار نمیکرده، اینم اون رو مورد زرب و جرح قرار داده و ولی رفتارش رفتاری نیست که نوعاً کشنده باشه خصوصا اینکه متوفا آدم جوون و تنومندیه و اولا به راحتی زیر بار اعتراف نمیره سانی هم با ضرباتی که بهش زده شده اصولا قتلی اتفاق نمی افتاده توی پرونده های قتل ما چند مدل قتل داریم دیگه یه قتل عمد هم و خطای من توی قتل عمدی باید یا من قصد قتل یه نفر رو دارم و حتی رفتاری هم که انجام میدم نوعا کشنده نیست یا اینکه من نه قصد قتل ندارم ولی رفتار من نوع... نوعا کشنده است مثلا با ضربات متعددی که اصولاً کشنده استش یه نفر چه میزنم یا با چاقو مثلا توی قلبش گردنش جایی میزنم. قصد قتل ندارم ولی رفتار من نوان کشنده است. ولی اگه قصد قتل نداشته باشم و رفتار من هم نوان کشنده نباشه قتل عمد نیست. دادگاه هم با همین استدلال حکم به قتل غیر عمد یا شبه عمد میده و محکوم میکنه علی متهم پرونده رو به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد و با توجه به اینکه قتل قسل شبه عمد هم حبس داره اون رو به سه سال حبس محکوم میکنه یه نظر اقلیتی هم وجود داره تو این پرونده که اعلام میکنن میگن قتل قتل عمده و رفتار رفتار نوان کشنده ایه. با توجه به اینکه دستبند بهش زده بودن و به یه حالت خیلی نامتعارفی بسته شده بوده و اون زربات میتونه سنوان باشه باشی که حالا توجه به این نظر اقلیت نمیشه پرونده دیوان عالی کشور هم تعیید و نهایتاً حکم حبس اجرا میشه به علاوه دیهی که حالا باید به اولیاء دم پرداخت کنه چیزی که من از این پرونده میفهمم برخلاف خیلی از پرونده هایی که بچه آگاهی تونستن پرونده های قتل رو کشف کنن و قاتل رو پیدا بکنن ولی این پرونده روی یک موضوع خیلی ساده ای به نام سرقت که خیلی سرقت پیچیده ای هم نیست و طرفم اقرار کرده مونجره به قسل متهم میشن این رفتار رفتاریه که به من نشون میده که من نباید جرم انجام بدم و گیر بچهای های آگاهی یا اصلا پام به دادگاه باز نشه چون اگر پاتون به دادگاه باز بشه اتفاقی که میفته اینه که اگر آسیبی نبینید حداقل زمان و هزینه و عمرتون رو از دست میدید